0: Dann beats perfekt. Guten Tag, Hallo und ganz herzlich willkommen im Leben führen Podcast, dem Podcast für erfolgreiche Führungskräfte, die in immer weniger Zeit immer mehr erreichen wollen. Wie immer mit mir Olaf Kapinski. Herzlich willkommen in 2019, tada, das ist die erste Episode aus dem Jahr 2019 und mir ist egal, ob man das als Podcaster nicht macht, weil man ja die Episode auch mal später hört und man dann verwirrt sei, dass das jetzt nicht die Januar 2019 Episode ist, sondern wir haben jetzt Sommer 2000, ist mir egal, wer jetzt zuhört, alles Liebe, alles Gute, alle besten Wünsche, und wer das Ganze jetzt nicht zum Herausgabedatum, falls das so heißt, hört, sie haben genügend Fantasie, um sich vorzustellen, dass jetzt draußen handbreit Schnee ist. Und tatsächlich, hier ist draußen handbreit Schnee. Es ist ziemlich kalt. So. Ich brauche den Jahreswechsel mal so ein bisschen zum Einklang ins Thema. Und zwar, der Jahreswechsel ist ja immer gerne so eine so eine Zeit, wo sich Menschen Dinge vornehmen, die sie denn in der nächsten Zeitperiode anders machen wollen. <lacht> Ich habe viel dazu gelesen, was Leute so machen, viele Podcasts dazu gehört und vor allen Dingen, ich hatte die Ehre, mich in den letzten na, vier Wochen uh, mit richtig vielen Leuten zu unterhalten und da kam dann immer wieder mal dieses Thema auf, also entweder weil wir irgendwie so beim Wein zusammengehockt haben oder weil ich dann auch mal so ein bisschen nachgepopelt habe bei interessanten Leuten, da frage ich dann ja immer gerne, ne? learn from the best. Und oft kamen als Antworten, naja, so Dinge, die würde ich jetzt mittlerweile sagen, die sind so, Erste Welt, Dreikampf quasi. Also, erste Welt im Sinne von der Unterschied zur dritten Welt. Und der Dreikampf, weil alle dran rumkämpfen. Und zwar ist das geht ja so: mehr Bewegung, <lacht> weniger Essen, weniger Arbeiten. Ähm, ist schon interessant, wo wir hingekommen sind mit der Evolution. Das zieht sich wie so ein roter Faden durch alles durch, wenn Leute sagen, sie wollen eben in der nächsten Zeitperiode irgendwas anders machen, dann schwingt da, da ist da immer irgendwie einer von dreien, meistens alle drei mit bei, dass sie sagen, ähm, mehr Bewegung, also mehr Sport, irgendwas, weniger essen, in Klammern, weniger trinken, subsumiere ich da jetzt mal mit rein und irgendwie weniger arbeiten, Klammer auf, mehr Zeit für sich selber zu haben, ähm, entspannter werden, irgendwie sowas. Das scheint so der, ja, der Dreikampf der modernen Welt zu sein. So, und die, <lacht> Warum ich das hier mit Ihnen teile, ist, weil ich Sie, wie soll ich sagen, also davor bewahren möchte, weil das wird nicht funktionieren. Das wird ein ganz harscher Satz, damit geht es ja schon mal gleich gut los. Ich glaube, das funktioniert nicht zu sagen, ich will dies machen, ich will das machen, ich will das machen, sondern meine Empfehlung ist, fangen Sie dabei an, wie wollen Sie als Person sein? Also was ist das, was Sie sein wollen? Und wir sind jetzt in der, in der 221. Episode. Mit Ihnen kann ich das offen spielen. Sie haben das verstanden, dass es nicht darum geht, nein, nein, das ist alles angeboren, das bin halt so ich. Nein, 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 nein. Das äh, lasse ich mit meinem Papa durchgehen, aber keinem hier, der hier zuhört. Wir haben, wir sind die Hauptakteure auf unserer Bühne und ich lade Sie dazu ein, sich zu überlegen, wie wollen sie sein? Was für eine Person wollen sie sein? Und daraus leiten sich dann die Tätigkeiten ab. Also ich drehe es um. Wenn Sie sagen, Sie wollen, denken Sie sich was aus, die Person sein, die für Freundlichkeit bekannt ist, dann ist quasi klar, also dann kommt irgendwie, wenn Sie da ein bisschen drüber nachdenken, als Tätigkeit heraus, naja, um freundlich zu sein, muss ich entspannt sein. Um, Spann um entspannt zu sein, brauche ich ein bisschen mehr Zeit für mich und vielleicht noch ein paar Entspannungstechniken. Dann komme ich automatisch bei weniger Arbeiten raus. Wenn ich sage, ich will weniger arbeiten, um weniger zu arbeiten, also ohne das Warum dahinter, naja, dann braucht sich halt keiner zu wundern, dass das nichts wird, weil bei der nächsten ersten Kleinigkeit kommt dann irgendwie der Kopf Chef im hochroten Kopf rein und sie haben die Chance, die Welt zu retten. Natürlich retten sie die Welt. Wow. Oder andersrum, irgendwie der Chef hat einen anderen hochroten Kopf und äh, sie trauen sich nicht, ihr Nein zu sagen und bleiben deswegen über das Wochenende in dem Büro. Was auch immer das ist, äh, meine Empfehlung ist, fangen Sie an bei einer Überlegung, wie wollen Sie sein? Wie wollen, spielen wir es mal, wie wollen Sie, wenn Sie Kinder haben, von Ihren Kindern bei deren Kumpels vorgestellt werden, wenn Sie nicht dabei sind? Wie wollen Sie, wenn das noch geht, von, dass Ihre Eltern Sie bei Ihren Bekannten vorstellen, wenn Sie nicht dabei sind? Wie wollen sie vorgestellt werden, wenn sie nicht dabei sind? Was wollen sie, dass Leute über sie sagen, wenn sie nicht dabei sind? Das ist ein ganz guter Startpunkt, sich den wirklich mal auf der Zunge zergehen zu lassen. Und ich lade jeden dazu ein, freundlicher zu sein. Ich lade jeden dazu ein, weniger nöckelig zu sein. Ich lade jeden dazu ein, keine Nachrichten mehr zu lesen oder zu hören oder so, um aus diesem ständigen Angst-Negativ-Ding rauszukommen. Es macht so viel mehr Spaß, als ständig irgendwie... Angst zu haben davor, dass jetzt mittlerweile in, in fast, also in ganz vielen Ländern, entweder Blödmänner oder Diktatoren das Zepter schwingen. Es hat so wenig Einfluss auf uns. Es hat so wenig Einfluss auf uns und die Diskussion mache ich gleich wieder zu. Wenn Sie sich was vornehmen wollen für die nächste Zeitperiode, egal ob das ein neues Jahr ist oder was auch immer, ist meine Empfehlung, sich zu überlegen, wie wollen Sie sein? Wie wollen Sie als Person sein? Damit geht denn jetzt auch, also damit höre ich jetzt mit, dem, mit, meinem, mit meiner Einladung für, für, die, für die eigene Verbesserung auf und ähm, steige mal ins Thema für heute ein. Und zwar mh, fängt das Thema an einer Stelle an, die ich von jedem bisher gehört habe. Und zwar geht die so: Meine Organisation hat so viele Projekte auf der Pfanne, dass jeder weiß, dass die eh nicht abgeliefert werden. Hm, Kenne ich. Ich habe mal in einer Organisation arbeiten dürfen, wo. Also kurz, es war, ich würde sagen, es waren so zwei Jahre in so einer Umbruchphase, da war, da durfte irgendwie jeder einen Wunsch äußern und irgendwie, es wurde immer nur an dem gearbeitet, wo gerade irgendwer beim Chefchef -Chef eskaliert hat, dann hat der irgendwie qua magischen Fingerzeig Ressourcen freigegeben, dann wurde irgendwie eine Woche dran rumgearbeitet, dann wurde das nächste Ding ist durch die Tür geploppt, weil irgendwer geschrien hat. Das, das war Hühnerstall in Tüten, also das war wirklich nur derjenige, der am Lautesten geschrien hat, der hat gerade irgendwie eine Woche lang die Organisation bekommen, totaler Quatsch, ähm, hat auch genauso, dann funktioniert, nämlich gar nicht und ähm, ich denke, das ist schon ein Thema, das möchte ich heute mal zum Thema machen und ähm, ein paar Vorschläge geben, wie man da so ein bisschen von wegkommt, das wäre so meine Einladung für was wollen sie eigentlich nächstes Jahr anders machen. Weil das dürfen sie schon. Also viele Leute brauchen irgendwie so einen Jahreswechsel, um was anders zu machen. Wenn sie dazugehören, dann wäre das jetzt ein passender. Ähm, wenn sie sagen, sie brauchen da nicht irgendwie so einen Jahreswechsel zu, um irgendwas anders zu machen, dann einfach nicht. Dann können sie das Ganze jetzt auch im August hören und dann trotzdem mal drüber nachdenken, wie sie das so tun. So, ich, ich packe uns den mal aus. Es geht mir nicht darum, dass eine Organisation nur so auf Halblast fahren soll. Nein, nein, nein. Also... Wenn eine Organisation nichts zu tun hat, würde ich die ganze Organisation in Frage stellen. Es geht mir nicht darum, dass eine Organisation so im Kuschelmodus unterwegs sein muss die ganze Zeit. Wichtig, die ganze Zeit. Ich selber bin dafür verschrien <lacht> ähm, oder war dafür verschrien, ähm, zu, äh, also den Kuschelmodus schon mal haben zu wollen für ein paar Wochen. Und dann kam irgendwie der nächste Riesenbrocken rein und dann habe ich irgendwie immer und ernsthaft nicht irgendwie zu mogeln, sondern ich habe geglaubt, dass danach wir so eine, einen Kuschelmonat hatten. kam der nächste Brocken, dann habe ich geglaubt, danach kommt der Kuschelmonat. Bis ich dann irgendwie von meinen Leuten mal so ein bisschen, ähm, naja, also zärtlich darauf hingewiesen wurde, dass wir jetzt irgendwie hier seit einer ganzen Zeit im Volldampfmodus unterwegs sind. Und ähm, das ist auch gut. Und da gehören trotzdem auch mal ein paar Lala-Monate dazwischen. Davon spreche ich nicht. Ich denke schon, eine Organisation muss sich so 100, 110, 120 Prozent vornehmen, nee, 100 ist zu wenig, 110, 120 Prozent vornehmen, damit sich alle ordentlich strecken. Das ist kein Schlafwagen, also die wenigsten Firmen sind, sind, sind Schlafwagen und wenn sie jetzt nicht irgendwie in der, ähm, na, ich lasse das behörden gleich wieder raus, also, in eine Firma darf sich gerne strecken, weil zur Not streckt sich der Konkurrenten, dann brauchen sie sich überhaupt nicht mehr zu strecken. Das ist, also, das ist doof. Also, Organisation darf schon gerne, ähm, auf den, auf den Fußspitzen bleiben. Die dürfen schon gerne angespannt bleiben. Das darf gerne, ähm, da darf man schauen, was ist der Kram, den ich jetzt, weil ich so viel zu tun habe, einfach mal nicht mehr mache, um einfach die Organisation weiterzuentwickeln. Ich glaube, weder ein menschlicher Körper noch eine Organisation entwickelt sich weiter, wenn der Körper nur auf dem Sofa rumliegt und sich irgendwie so eine, so eine, so eine Familienpackung Chips reinfegt. Das, so, so funktioniert Entwicklung nicht. Also ich glaube schon, dass eine Organisation ein bisschen, ein bisschen Leistung zeigen darf. Das darf dann auch gerne mal ein bisschen kribbeliger werden. So, und das muss im Rahmen bleiben. Eine Organisation, die ständig auf 150% Prozent getrimmt ist, also so viel liefert ja keiner, aber wo ständig diese Maßgabe geht, oh, wir müssen und so weiter und so fort, wir verdoppeln und mindestens 60 Stunden die Woche... Das funktioniert auf Dauer aus auf keinen Fall. Also es kann sein, dass es so dass es ein paar Organisationen gibt, wo eine kurze Zeit lang sowas funktioniert, ja, aber ich behaupte, das funktioniert nicht ähm, nicht dauerhaft mit den Leuten, ohne die zu verbrennen und ohne dass Also so wird kein Ergebnis gezeigt. Also, ne, so, das ist so, so ein bisschen der so ein bisschen meine Idee, wo ich daherkomme. Also, Gas geben ist schon gut, aber man darf nicht, man darf nicht übertreiben. So, jetzt Projekte. Ähm, da ich aus einer internen IT-Abteilung komme, habe ich jetzt immer so ein bisschen ein Auge drauf, ein Projekt kommt aus der Firma in die Abteilung reingeworfen und dann muss irgendwie geliefert werden und da ist dann öfter mal so ein Defizit am um Kunden-Lieferanten-Verhältnis festzustellen, weil das dann irgendwie Kollegen sind, dann wird es ein bisschen gemauschelt und das ist dann gerne mal so ein bisschen unklar. Also ein paar Sachen, von dem die ich jetzt sage, werden sie, wenn sie ausschließlich mit externen, also mit externen Kunden, mit richtigen Kunden äh, arbeiten, wahrscheinlich so in der Härte oder in der Qualität Gott sei Dank nicht haben. Aber viele interne Abteilungen haben das so. so also Organisationen haben zu viele Projekte auf der Pfanne. Ein Projekt mh, hat einen Anfang und ein Ergebnis und ein Ende, schon klar. Und wenn ich jetzt von Projekten, wenn ich jetzt von zu vielen Projekten spreche, dann spreche ich wirklich davon, dass es so viele sind. Dass die Eingeweihten, wenn sie ehrlich sind, sagen, das können wir ihr sowieso nicht liefern. Liefern wir nie. So, warum ist das gefährlich? Naja, zum einen macht es, also das, das fühlt, fühlt sich sehr sinnlos an für die Leute, die es tun müssen, also für die Mitarbeiter, weil die wissen, wir arbeiten hier gegen, nennen wir uns, denken wir uns eine Zahl aus, wir denken uns die Zahl 100 aus, wir arbeiten hier gegen 100 Projekte und wir wissen, dass keins davon in Time, in Budget, in Quality abgeliefert werden kann. Was soll das alles? Alternativ, Wozu packen wir die unteren 50 Projekte auf die Liste? Wir wissen, dass wir höchstens 30 liefern können. Also da gibt es da gibt's so, das ist so der interne Verbrennungsanteil, der externe Verbrennungsanteil gerne, meine lieben Kollegen aus der IT immer wieder gerne für empfänglich, ähm, nie nein zu sagen, Tausende von Projekten anzunehmen und dann nicht zu liefern. Naja, ähm, das ist natürlich der Weg ins Desaster, weil so verbrennen sie Reputation. Mhm eine richtig schäbige Spielart davon ist, wenn die IT sagt, nee, das Projekt können wir liefern in einem Jahr. <lacht> und weil es dann irgendwie in der Kragen platzt, kommt dann irgendwer mit mit ganz vielen Sternen auf der Schulter da reingepoltert in den IT-Keller und eine Woche später ist geliefert. Also, so macht man es ja auch nicht. Ne? Also, das hat, das hat, so verbrennt man die eigene Reputation. So, Warum sind zu so viele Projekte? Da ist ja die Frage. Da habe ich heute ein paar Ideen zu. Und zwar, also warum sind so viele Projekte da? Triviale Antwort, weil keiner Nein sagt. Viel trickiger ist die Frage, warum sagt keiner Nein? Also wenn Sie zu Hause diesen Zettel haben, wo drauf steht Renovierung vom Haus und Sie schreiben dann da drauf irgendwie, wir wollen die, ähm, wie heißt das Ding, Solaranlage aufs, aufs Dach schrauben, fein. <lacht> Morgen früh hat irgendwer so mit ähm, Filzstift drunter gekrakelt, wir wollen die Garage tapezieren das ist ja nett, aber das wird ja also das ist ja kein richtiger Projektantrag, ja, das wird ja nicht durchgehen lassen und wenn dann irgendwie ähm, dem Schatz einfällt, dieses neue Badezimmer, dieses Marmording da, was wir da in dem gesehen haben, das müsste es jetzt sein mit dieser Regenduße und dieser Kristallglasscheibe davor. Ja, so geht ja kein Projektantrag, weil jedem klar ist, das Budget, also alle Budgets sind begrenzt, sowohl das zeitliche als auch das wie nicht erstmal das geistig Kapazitive, um so ein Projekt zu managen, als auch irgendwie dann Geld ist irgendwann alle, Zeit ist irgendwann alle. Also im wirklichen Leben haben wir das ja alle raus. Und in der Firma sagt keiner Nö. Warum keiner Nö sagt, glaube ich, ähm, hat mit drei Antworten zu tun, die nicht gegeben werden können. Und zwar die erste Frage, die ähm, gestellt werden muss, ist, was ist das Ziel der Organisation? Was ist das Ziel der Organisation? Weil ein Projekt darf nur dann durchgeführt werden, wenn das Projekt auf das Ziel der Organisation einzahlt. Lass dir mal einen Augenblick schwingen. Ein Projekt darf nur dann durchgeführt werden, wenn das Pro äh Projekt, das Ergebnis, auf das Ziel der Organisation einzahlt. Also, ganz, ganz blödes Beispiel. Das Ziel eines Bäckers ist es, Brötchen zu verkaufen. Der wird niemals das Projekt annehmen, dass er irgendwie einen Grillbraten macht. I klar, jetzt sagen alle, ja, klar. Und dann gucke ich so durch Projektelisten, die mir dann, wie gesagt, zu, zugegebenermaßen sehr IT-lastig so, ähm, wo ich dann mal so, so ein halbes Auge reinwerfen darf, wo ich dann so denke, so, ihr Lieben, das ist doch totaler Quatsch. Ist, also ich habe schon mal widersprechende Projekte gesehen, weil Abteilung A mit Abteilung B nicht gesprochen hat, keiner hat moderiert und die einen wollten dies, die anderen wollten das und ist so, totaler Humbug. Also Projekt darf nur dann angenommen werden, wenn die Organisation das klar, das Ziel klar hat, weil nur dann können sie sagen, ob das, was in dem Projekt geliefert werden soll, überhaupt in die richtige Richtung zeigt. Hier krankt ja schon bei den allermeisten. Wir sind jetzt im Januar 2019, es läuft gerade wieder die Teamziele-Challenge und da sind oh. Eine Menge Hochkaräter bei, ich versuche gerade Kopfrechnung, Prozent, Kopfrechnung, also 15 der Leute in der Teamziele-Challenge sind Geschäftsführer oder in der allerhöchsten Ebene, also höchste bis zweithöchste Ebene von einer großen Firma. So, Leute, die <lacht> ernsthaft hadern mir, ihr Warum zu erklären, die mir mal wieder ernsthaft nicht erklären können, warum gibt es ihre Firma, die haben alle super Zielpläne oder so, also da steht ganz viel drauf, was getan werden muss. Und ich dann sage, ja, okay, ich verstehe, was du tun musst, aber warum? Da kommt immer gerne nichts. So was, da kann man dann natürlich, tut man sich sehr schwer. Wenn jemand kommt und sagt, ich will dieses Projekt haben, da kann ich nicht wirklich Nein sagen, weil ich nicht sagen kann, warum. Also keiner hat ein Verständnis, was die Organisation erreichen soll, der vielleicht ein anderes als ich. Und dann bin ich in so einer Nellen der Diskussion und verstehe ich schon. Dann würde ich auch lieber Ja sagen und gebe dem Ding irgendwie die Punkt 200 auf der Liste. Erste Frage. Was ist das Ziel der Organisation und wie zahlt das Projekt auf das Ziel der Organisation ein. Zweite Frage. Was kostet das Projekt nach heutigem Wissenstand wirklich? Nach außen üblicherweise recht einfach, weil wir haben dann Preislisten, mit denen wir verkaufen. Der Vertrieb hat eine Idee, von dem was der Kunde haben will. Der Vertrieb hat das alles schon mal verkauft, hoffe ich. Und also nach außen ist das noch ein einfacher Punkt, weil da gibt es dann halt im schlimmsten Fall halt einfach so eine Preisliste. 20 Brötchen kosten so und so viel. Und nein, da steht kein ähm, Spießbraten drauf, deswegen kannst du dir auch kein Spießbraten kaufen. Die Schlaumeier, wir sind ja beim Bäcker, nicht beim Fleischer. So, ne? bei, einer intern, bei einem internen Projekt kippt das ja ganz gerne mal ins, ins Beliebige ab. Ähm, viele Organisationen haben inter, arbeiten intern schlicht nicht mit ihren Verrechnungssätzen. Also, wird der irgendwie so mit so einem Lächeln schon mal gesagt? Hahaha. Ha, ha. aber das sind ja doch nur und dann gerne bei internen Abteilungen, so Stabsabteilungen, sind ja für die EDA-Kosten immer ganz anfällig. Also die sind ja eh da. Und deswegen kostet Marketing ja nichts. Hahaha, was ha. für ein Quatsch. Ähm, klar, wenn ich glaube, dass das Projekt nichts kostet, dann kann mir ja keiner sauber erklären, warum sie es nicht machen. Ich meine, hey, die Marketing-Leute sind doch sowieso da. Und die Buchhaltung schläft ja sowieso den ganzen Tag, die sind ja nur da. Die IT, die sind ja sowieso da. Hm. Davon muss weggekommen sein, dass die Leute, das muss klar sein, dass die auch Geld verdienen. Nein, Geld verdienen sowieso, aber Geld kosten. So, und dann, gerade im internen Geschäft, ganz wichtig: Was würde dieses Projekt denn bringen? Gerne monetär. Also, wenn ich nicht sagen kann, was ein Projekt bringen soll, ja, sorry, aber dann da wird es wird's nicht gemacht. Ich weiß schon, viele Projekte lassen sich nicht so richtig mit Zahlen begreifen. Also gerade wenn es um Qualitätsverbesserung geht, gerade noch besser, wenn es um irgendwie sowas wie Markenbuilding geht, wo ich vorhin Marketing erwähnt habe. Da ist schwer eine Zahl dran zu schreiben. Ja, das verstehe ich schon. Und trotzdem muss irgendjemand die Entscheidung treffen können und sagen können, pass auf, das Projekt, was ihr haben wollt. Nummer eins passt das in, also zahlt es auf das Ziel der Organisation ein. Was kostet das Ganze für uns? Und dann gucken wir uns ehrlich in die Augen. Ist es das wert? Was bringt es für uns? Wann haben wir das Geld wieder drin, wenn wir das auf Geld runterbrechen können? Aus meiner Sicht scheitert es, in, ist, liegt, liegt der Hund in diesen drei Fragen begraben, weil die zu selten richtig klar beantwortet werden. Und wie gesagt, interne Abteilungen sind da oder interne Lieferungsverhältnisse sind da anfälliger für als externe. Ähm, das wäre so, das, also an der Stelle muss angegangen werden. So, wenn Sie die drei Sachen haben, können Sie einfach Nein sagen. Und Sie können dann Projekte annehmen. Und Sie können dann vor allem die Projekte in eine Reihenfolge bringen. Ich hatte es schon gesagt, ich bin kein großer Fan von Prioritäten. In die Reihenfolge bringen heißt, wenn Sie wissen, was das Projekt kostet, also die, das Totschlagkriterium ist, es muss in die in, auf das Ziel der Organisation einzahlen, wie viel, dann weiß ich, was es kostet, dann weiß ich, was es bringt. Daraus ergibt sich dann ja äh, relativ einfach und für jeden individuell, eine, eine Rangfolge, eine Reihenfolge der Aufträge, die an diese Abteilung gehen, also die Aufträge der Projekte, die ergibt sich dann. Ich, für mich heißt Priorität, ich habe Prioritäten, weiß nicht, 1, 2, 3 oder 1, 2, 3, 4, 5, manche machen auch 1, 2, 3, 4, 10 und dann habe ich irgendwie so ein Cluster, dann habe ich irgendwie so 20 Projekte Prio 1 und irgendwie 10 Projekte Prio 2 und irgendwie 3 Projekte Prio 3 und Prio 3 ist das Unwichtigste und 1 ist das, was gerade mit der Feuerwehr durchs Dorf gefahren werden muss und sie hörten mich sagen 20 in Prio 1, so. Deswegen bin ich kein großer Freund von Prioritäten, sondern ich bin Freund von Reihenfolgen. Sie können es von mir auch so Prioritäten nennen. Nur dann haben wir 100 Prioritäten und jede Priorität hat ein Projekt. Ende der Durchsage. Es gibt nichts bei Gleichzeitig. Und wir arbeiten die Liste nur von oben nach unten ab. Sie kennen mit Sicherheit, und wenn Sie es gerade irgendwie nochmal sehen wollen, ich tue es Ihnen in die Shownotes, leben führende episode 221 lebens-führen.de-episode221, leben dieses Beispiel von diesem berühmten Gurkenglas. Also, hier ist dieser Mensch, der tut in dieses Gurkenglas große Steine rein und alle sagen, oh, das Glas ist voll. Und jetzt nimmt er Kiesel und schüttet die Kiesel rein und schuppelt ein bisschen und dann setzt sich der Kiesel in die frei gewordenen Leerräume rein. Ähm, und jetzt ist das Glas quasi wieder voll. Und jetzt nimmt er noch eine Tüte Sand und schmeißt Sand da rein. Natürlich, der Sand ist noch viel feiner, rieselt nach unten durch. Und als letztes kommt dann Wasser oder um irgendwie so eine Anekdote ranzukleben, zu kleben, Bier hin dran. So, das Ding, glaube ich, kennen wir alle. Und genau so muss es laufen. Ihre vier, fünf, sechs großen Projekte, die, die, die am meisten auf das Ziel der Organisation einzahlen, die am wenigsten kosten und die am meisten rausbringen, das sind die großen Steine. An denen wird mit allem, was sie haben, gearbeitet. Mit allem, was sie haben. Was dann überbleibt, das verteilt sich auf den Rest, irgendwie von oben nach unten wieder runter sortiert. aber es, 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 muss, es muss nur, also nur so geht's. Wie kriege ich Projekte raus? Wie kriege ich Projekte raus? Aus meiner Sicht? Um, über drei Möglichkeiten. Also, wie kriege ich ein Projekt beendet? Nennen wir es mal beendet. Also, um jetzt diese ewig lange Liste, die wir haben, runterzukriegen. So viele Projektlisten, da wird es nach unten staubig. Also, staubig heißt, das sind so Projekte, die sind irgendwie vor drei Monaten das letzte Mal angefasst worden. Ähm, da hat schon lange keiner mehr Zeiten drauf geschrieben. Und irgendwie, ja, die sind schon noch da, aber ach, da fehlt ja noch irgendwas. Und ich glaube, es gibt drei Möglichkeiten, ein Projekt zu beenden. Und ich sage bewusst beenden und nicht fertig machen. Weil da ist ein Unterschied. Dann beats perfect. Es passiert selten, dass ich, das, also so richtig, so richtig dumme Nüsse, so richtig dämliche Menschen ähm, einen Satz sagen, den ich mir merke. Ähm, und das ist so einer. Dann beats perfect zählt auch bei Projekten. Abliefern, 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 zur Not wenn es noch nicht an der Stelle ist, wo alle glauben, ah, das wäre jetzt aber geil, wenn wir es hätten. Gerade bei Projekten. Also, ich sehe drei Möglichkeiten, um Projekte aus einer Projektliste rauszukriegen. Nummer eins ist abliefern. Warum werden Projekte nicht abgeliefert? Naja, weil immer noch irgendwo gerne mal irgendwie was fehlt. Also irgendwas soll noch gemacht werden. Und warum tut es keiner? Weil dieses Ding, was noch gemacht werden muss, in sich betrachtet nicht so richtig wichtig ist. Da kommt keiner zu, weil die dann alle wieder andere ganz wichtige Sachen haben. So, Wegen dieser Kleinigkeit wird das große Projekt nicht abgeliefert, wo das große Projekt aber schon wichtig ist. Und ich habe selber live in in Farbe gesehen, dass ein Projekt bereits produktiv beim Kunden im Einsatz war, wo die interne IT das immer noch als offen auf der Liste hatte. Mein Vorschlag war dann, diesen Nonsens ad absurdum zu führen, worauf ich nicht dann einen reinkriegte, weil wir ja irgendwelche, und da kam irgendwie ein Compliance-Kram, der nicht erfüllt war. Na klar, welche Admin hat Bock auf dieses Compliance-Zeug, deswegen hat es keiner gemacht. Die haben sich alle rausgeredet und haben irgendwas anderes gemacht. Verstehe ich schon. Das ist ja Quatsch. Wenn es schon beim Kunden im Einsatz ist, also entweder wir können es beim Kunden im Einsatz haben oder nicht. scope giving habe ich das damals genannt. Lasst uns den Scope zusammenschneiden. Also entweder... Entweder wir liefern das ab und wir machen das fertig, oder wir schneiden uns die Teile, von denen wir glauben, wir können ohne die einfach raus. So, und machen dann das Projekt zu. Also, Projekt abliefern. Ähm, Komplexität reduzieren, das ist mein zweites, großes, mein zweiter großer, großer, großer Vorschlag, und zwar Komplexität reduzieren. Ähm, ich probiere das jetzt gerade mal aus, weil wir ein Haus renovieren, ähm, und in diesem Haus werden muss die Wasserverrohrung neu gemacht werden. Und das war bis vor Weihnachten kein Problem. Dann sind die Handwerker irgendwie Stiften gegangen und jetzt stehen wir da mit offenen Wänden. Und Eieiei. So, eine offene Wand das ist ein ziemlicher Showstopper, wenn davor irgendwas gebaut werden soll. Und jetzt ist ein normaler Projektplan, sieht so aus. Wasserleitung rein, Wand zu, Wand schleifen und dann die Farbe drauf. Okay, fein. Da völlig unklar ist, wann diese nächsten Wasserknechte da irgendwie angerockt kommen. <lacht> Jetzt könnte ich sagen, okay, ich lasse diese Komplexität drin, also diese Abhängigkeit, Abhängigkeit ist immer eine Komplexität, die lasse ich drin. Und ich warte so lange, bis ich ein Wasserfutzi gefunden habe, und dann erst kümmere ich mich um den Rest, und dann habe ich die gute Chance, dass das Ganze, also, dass diese Hütte nächstes Jahr nicht fertig wird, oder, also, 2019 nicht fertig wird. Ergo, lässt sich ja durchaus ein anderer Weg machen. Also, ich kaufe mir einfach Komplexität runter. Und was ich, es geht jetzt im Folgenden nicht um das Haus. Das Haus ist nur das Beispiel dafür. Ähm, jetzt kann ich ja durchaus sagen, die Teile der Wand, die schon fertig sind, die kann ich schleifen und male die mal die erstmal weiß an. Dann sieht es schon mal ein bisschen wohnlich aus. Außer der Ecke, wo die dann offensichtlich mit der Kelle nochmal ran müssen und die Rohre reinbauen müssen. So, ähm, der Vorteil von der weißen Wand ist, die muss nicht gemischt werden, also die Farbe muss nicht gemischt werden und wenn die dann kamen und die Mauer dann irgendwann zugemacht haben, dann kommt da auch nochmal Weiß drauf und nächstes Jahr können wir uns dann immer nochmal was über, mit Farbe überlegen. Aber so eine gemischte Farbe, die finden die, den Farbton treffen sie nie wieder, das sieht immer blöd aus. So, ich kann mir Komplexität durch einen höheren Einsatz von irgendwas reintun. Gerade so Lieferketten sind da ja von von quasi legendär betroffen. Der Lastwagen muss dann dies mitnehmen, weil wenn der dann damit, dann ist der halb voll und dann passt das genau damit drauf und daraus ergibt sich die, 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 Und jetzt hat der Lastwagen Platten und die ganze Lieferkette explodiert, weil und so weiter und so fort. Komplexität lässt sich reduzieren, lässt sich gerne auch mit ein ähm, bisschen höherem Einsatz einfach wegmachen, wegkaufen. Ist dann nicht ganz optimal, weiß ich auch, aber wir sind jetzt dabei, wie kriege ich ein Projekt geliefert? Wie kriege ich ein Projekt weg? Punkt, den wenig Projektmanager witzigerweise auf dem Zettel haben, ist, mh, gerne auch mal, soll ich sagen, ein bisschen, so ein bisschen Krieg anfangen. Hier ist dieses Projekt, das will fertig werden, meins von vorhin, dieses, dieses Compliance-Projekt. Ähm, ich will das Projekt abliefern und ich kann nicht, weil die Admins keinen Bock auf Compliance haben. Ja, schön. Das muss ich ja nicht akzeptieren, sondern da darf ich dann gerne mal den großen Knüppel auspacken und darf. Ähm, gerne auch mal in den Krieg ziehen dafür, dass die diesen ungeliebten Auftrag machen, die drei, vier Manntage noch wegmachen, damit dieses Projekt geschlossen werden kann. Ich verstehe das absolut, dass alle sagen, nein, 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 dieser kleine Compliance-Check-Tag ist nicht wichtig genug, weil wir, und dann kommt wieder das andere Zeug, was ganz wichtig ist. Nur da empfehle ich dann Ehrlichkeit. Entweder wir sagen, okay, ab heute werden die Dinger ohne Compliance-Check ausgeliefert, fein, können wir ja machen. Oder verflucht, wir machen das. Es geht nicht, dass wir sagen, wir wollen diese Dinge so und so und so abliefern und wir tun es dann nicht. Also gehen tut schon, nur dann kann ich nächstes Mal mir diesen ganzen Zauber ersparen. Also ich bin ein großer Fan davon, an der Stelle dann auch mal ähm, in den Krieg zu ziehen. Ähm, und zwar nicht, um diesen, um diesen Beispiel zu bleiben, diesen kleinen, sicherlich unbedeutenden Teil durchzuholen, sondern einfach um das Projekt zu beenden so kompliziert reduzieren, den Scope reduzieren ähm, und gerne mal in den Krieg ziehen, um irgendwen zu zwingen, die Dinge jetzt fertig zu machen. Seien das interne Leute oder seien das Zulieferer von außen, die auch gerne mal, naja, suboptimal arbeiten. Das wäre der Abliefernteil. Der Anhaltenteil geht auch. Natürlich kann ich ein Projekt anhalten. Und zwar gerne mal, wenn der Auftraggeber nicht mitspielt. Oft genug gehabt. Hallo, lieber Auftraggeber, ich brauche diese Freigabe. Drei Wochen später ist immer noch nichts passiert. Okay, fein. Die Service Disks sind da alle für anfällig. Warum sind diese Tickets noch auf? Weil der Kunde sich noch nicht zurückgemeldet hat. Ja, aber sorry, du hast den Kunden vor vier Wochen gefragt. Also, wenn es was wäre, hätte er sich in zwei Tagen gemeldet. Spätestens. Mach das Ticket zu. Kann ich nicht, der Kunde hat sich noch nicht gemeldet. Hör mal. Projekte das Gleiche. Wie oft haben wir es, dass wir eine Änderung haben, dass wir eine Abnahme haben und der Kunde nicht zuckt? Ist in meiner Welt ganz einfach. Hallo, lieber Kunde das ist deine, Lie also deine Lieferzeit, wenn du nicht mitspielen möchtest, fein, nur, hier sind die Konsequenzen. Nämlich, du, fällst, du stolperst jetzt gerade auf unserer Reihenfolgenliste prior nach unten, prior nach unten, prior nach unten, prior nach unten. Er ist herzlich eingeladen. Und wer vorher kommt und sagt, das Projekt ist so super wichtig und es so, zahlt so richtig auf die Organisation ein und es kostet so richtig wenig und es bringt so richtig viel, ja, Entschuldigung, es muss nicht alles immer unser Problem sein, wenn wir solche Sachen liefern. So, also anhalten geht auch. Ähm, Gerne mal, wenn Leute nicht mit eskalieren, lassen sich Projekte auch anhalten. Also wenn sie so Kreuzverbindungen haben innerhalb der Firma, ähm, irgendwas muss gemacht werden und dafür werden die Mittel nicht freigegeben. Also entweder die Ressourcen oder wir wollen nach extern gehen und das ähm, Geld wird dafür nicht freigegeben. Anhalten. Hätte ich überhaupt keine Hemmung bei. Dieses Projekt von mir aus lassen sie in der Liste, aber nichts davor anstatt eine Priorität und sagen einfach, das Projekt läuft gerade nicht. Das hilft uns ja keiner. Der letzte ist mein Favorite. Und zwar, ähm, also weil wir jetzt bei Abliefern, bei Anhalten sind, habe ich das Ding Ableben genannt. Ähm, hier, ich, ich hatte es erst Töten genannt. Ähm, äh, nimm die Schrotflinte und schieß diese ganzen Zombie-Projekte weg. Also was heißt das denn? Viele Projekte sind in diesen Listen schon seit langem. Und wir wissen alle, dass wir die nie tun werden. Und keiner hat die Chuzpe dem Auftraggeber zu sagen, weißt du was, Keule, wir machen dein Projekt schlicht nicht. Weil es kostet... Zu viel, es bringt viel zu wenig und überhaupt, es zahlt nicht auf das, auf das, auf auf es zahlt auf gar nichts ein. Wir machen das nicht. Ja, ich verstehe schon, warum das bisher nicht passiert, weil keiner sagen kann, was es kostet, weil keiner sagen kann, was es bringt und weil keiner weiß, was die Organisation erreichen will und der Begriff keiner war jetzt hier ein bisschen plakativ gewählt, das weiß ich auch. Ich bin Fan davon, offen zu spielen. Wie gesagt, gerade interne Abteilungen. Ähm, extern passiert das nicht so häufig, aber intern passiert das so häufig, dass Dinge beauftragt werden und der, der Beauftragte sagt ja und liefert dann nicht. ist nicht mein Style. Mein Thema, also ich empfehle dann zu sagen: pass auf, wir werden es nicht tun. Weil es kostet, also wir haben andere Dinge, das muss ja gar nicht mehr im Komparativ sein, also im Vergleich sein, sondern wir haben andere Dinge, die kosten viel weniger und bringen viel mehr. Ich kann nicht erkennen, dass wir bei dir drankommen. Ja. Wir können deinen Projektantrag in einem halben Jahr nochmal reviewen, aber das machen wir höchstens zweimal nach einem, also dann nach anderthalb Jahren bist du raus, dann machen wir dein Projekt nicht. So. Das wäre so meine Idee für, für wie kriegen wir Projektlisten klein. Fokus halten, Fokus halten, Fokus halten, Fokus, Fokus halten. Das Ziel der Organisation klar haben, und zwar der ganzen Organisation, nicht nur der eigenen Abteilung. Das Projekt dagegen matchen, rauskriegen, was das Projekt wahrscheinlich kostet, ehrlich sein, nicht so Berlin-Flughafenmäßig. Ähm, so ehrlich, wie es zu dem Augenblick geht, den Auftraggeber, wenn es ein Interner ist, zwingen, klar zu sagen, was er dafür bringt, also was er dafür kriegt, wenn er nicht sagt, was das Projekt bringt, also der Firma bringt. Sorry, dann wird das Projekt nicht gemacht, keine Chance. Ähm, muss nicht monetär sein, wenn es um so weiche Ziele geht, aber es muss zumindest eine Diskussion darüber stattfinden, ob die Ausgaben gerechtfertigt sind und sinnvoll sind. Liebe interne Abteilung, spielt über die Tagessätze. Macht eure Kosten klar, ihr seid nicht jeder Kosten. So, ähm, und dann die Projekt klein halten. Die Projekt rein, nein, die Anzahl der Projekte in der Queue klein halten und nach diesem berühmten Gurkenglas abarbeiten. Alles, was oben steht, hat direkt alle Ressourcen, die zur Verfügung stehen. Und nur das Projekt, was danach kommt, bekommt die restlichen Ressourcen. Und wenn keine Ressourcen mehr da sind, sind keine Ressourcen mehr da. Und das darf gerne so 110% der Auslastung sein, der Leute. Da, wie gesagt, darf man sich gerne ein bisschen recken die Dinge, die schon da sind, die dürfen beendet werden. Also koste, was es wolle. Manchmal ist es wirklich einfach, nur mit dem Knüppel durch die Abteilung zu gehen, ähm, Zulieferer zu zwingen, Mitarbeiter zu zwingen, dieses Zeugs jetzt fertig zu machen. Und dann in einem aufwasch drei, vier, fünf Projekte erledigt, abgeliefert, wupp, aus dem Kopf, fertig. Ähm, Scopes zusammenschneiden, wenn haben wir oft genug, dass irgendwie Sachen sich überlebt haben wie sich wir herausgefunden haben, das ist doch nicht ganz so wichtig und zu Anfang dachten wir, das wäre total wichtig und Komplexität reduzieren, zur Not eben wegkaufen, wenn das irgendwie noch im Rahmen des Sinnvollen ist. Alles, was aus der Projektliste raus ist, raubt einem schlicht nicht mehr den Schlaf. Zweite Variante ist Anhalt, wenn keiner mehr mitmacht, Naja, wenn keine Reaktionen kommen, es ist nicht der Auftrag des Projektlieferers für Attention auf dem Projekt zu sorgen, ist es nicht. Und wenn gar nichts anders hilft, dann einfach ableben ist für mich viel, viel, viel ehrlicher, als diese Dinge so, so wegzumogeln und zu hoffen, dass es sich keiner mehr daran erinnert, irgendwie, dass ich dann im zwei Jahre lang dieses Zeugs nicht geliefert habe. Das ist einfach, das ist einfach nicht ehrlich. So. Puh. Das ist die Episode für heute. Das ist meine Idee für heute. Äh, dann beats Perfect weil wir so oft auf Perfect unterwegs sind und deswegen nichts gedannt kriegen. Was für ein Denglisch. Freuen Sie sich mit mir auf die nächste Episode. Die wird mal ganz was anderes. Ich wünsche Ihnen eine großartige Zeit, wunderschönes 2019. Machen Sie das Allerbeste draus und bleiben Sie dem Podcast treu. Tschüss, Olaf Kapinski.